0: えー、っとどうも心と言葉の短気屋秀です今日はですね、えー、っと変わりたいけど変われない何かが足りないという空虚感っていうそんなテーマで、えー、ライブ配信をしていこうと思います今日は部屋の中からではなくてちょっと散歩しながら配信していますずっとね、家の中で仕事をしていたり、ミーティングをしていたりするので、結構息詰まってくるなというか、感じなので、ちょっと今日は外歩こうと思って、ちょうど、ちょっと肌寒いくらいなので、ちょうどいいなという感じですが、これはですね、あの、いつもやっているえ発掘ライブのえ、今日は第20回ということで、えっ、ー、と、まあ、毎日、配信をこれを始めてから、今日で20日で目ということなのでいやーなんか結構来たなという感じですし本当におかげさまでやっぱりね毎日話して毎日言葉整理してると自分の本当の思いとかにだんだんこう自分で深掘りできてるし皆さんからの問いでも深掘りできてるしコメントで気づかされることもたくさんあるし本当にありがたいなと思いますが、まあ、これは11月1日に。僕がオンラインサロン(笑)を作りたいっていうのを言っていてですね。まあそれを一人で悩んでいても、なかなかこう、アウトプットできてこなかったりするので、まあこの場で皆さんと一緒に、僕もまだ気づいてないこととか、そういうのを一緒に発掘していくみたいな、そんな感じのライブをしております。あ、七海さん。ビュンということで、こんばんは。ありがとうございます。今日ちょっと遅めなんですけど。さっき8時半ぐらいから、えっと、9時半。10 10時ぐらいまでミーティングがありの飯そこで食って今外歩いてみたいな感じですね。ななみさん違う部屋から抜け出してきました。あ、マジっすか<笑>本当に<笑>めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。まあ、それは嬉しいです。そんなにこう優先して聞いてもらえるのはめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。今日はですね、ま、ちょっと散歩しながらね、このテーマ変わりたいけど変われない。何かが足りないという空虚感っていうちょっとテーマ設定にしてみたんですけれど。あの、ここさ、ここ数日かなあ、そうそう、あの、レターに表示しているリンク。まあ、または、今、あの、アーカイブ聞いてくださっている方は概要欄のリンクから飛んでもらうとですね、今までのメモが全部見れるんですけれども、昨日の第19回で、なんか大人だからこそ醸し出せる思考の青春があるよねっていうで、太陽に向かって走るぞみたいな、そういうのってなんか結構欲しいなみたいな話をしていて、なんか僕は結構そう思うんですよね。ただ、そうなれないというか、どこかに置き忘れてきてしまったあの純粋性や無邪気さみたいなものとか、とりあえず走るぞみたいな、なんかね、あの高校生とか、みたいな感じとか<笑>、それってこう、年を重ねるごとにいろんな責任が自分にのしかかってきて、まあ、本当に具体のことで言えば税金がね、かかる。税金があるから稼がなきゃいけないしとか、まあ、あの、そういうのいろいろあるじゃないですかって家族を思ったら、もっとその子供の養育費にかかったりとかもあるじゃないですかっていう。でそういう責任にこう、追われていると、純粋に何かを追うとかっていうのもできなくなってくるし、なかなかね、こう、なんかそこに突っ込むみたいな、できなくなるよな、みたいな。でもやっぱ大人だって青春したいじゃん、みたいなことを話していたんですけれども、まあ今日はその文脈というか、変わりたいけど変われないとか何かが足りないみたいな。その文脈での話ですね。ナナメさん、ツイッター見たらヒデボーイさん、バーバパパさん好きなんですかあ、そうなんですよ。バーバパパ好きです、僕。<笑>バーバパパですね。今 (笑)、あの、アーカイブ聞いてくださってる方にも、一応説明をすると、あの、アニメのバーバパパではなくて、YouTube でね、音楽。音楽っていうのは、あの、ミュージックビデオみたいな。ミュージックビデオって、そんなかっこいい感じじゃないけど。ま、YouTube でバーバパパって調べてみてください。あのね、ヒカキンとかも、ビエっていうのをカバーしてたりして、ま、多分結構知ってる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、めちゃめちゃ僕はいろんな曲聴きあさってますね。あの世界線やばいですよねって、ななさん。いや、そう思う。夢の世界の映像。いや、あれね、僕ね、いろんな、ほぼほぼ見ましたけど、僕多分ね、結構年近いと思いますっていう。勝手に、バーバーバーバーパバパーバーバーバー。多分年が近いと思う。<笑>なんかそういう、なんかね、あの、ところどころにそういう、ああ、これ多分あの、あのゲームのこれじゃんとか、あの技のやつじゃんとか、そういう描写があったりして、世代的には多分1個差2個差ぐらいなんだろうなっていう感じがしてますね。あれもろいっすよね。めっちゃエキサイティングな公演が好きです。あれいいっすよね。あれど、あってあれどんなさ、バーン、バーン、パバーン,バーン,バーンみたいなさ、なんかさ、ちょっと不穏な感じで始まるやつですよね。トゥー、トゥ,ゥ,ゥー、トゥルトゥー、トゥルルみたいな。なんだっけ、あの、サビ前の桃源郷、なんたらたたたたたたたたたたったたみたいな。<笑>ちょっとあんまりまくないかもしれない<笑>。<笑>ななべさん、あれ私の小学生の。いや、映像。いや、わかるわかる。なんかエモいっすよね。懐かしさあるっすよね。ああいうの。なんかね、小学生の頃の僕たちが見ているあの世界の映像とかってさ、やっぱ、だんだん濁ってくる感じなんだろうなと思って。まさにああいうバーバパパみたいな、ちょっと常人からは理解されないようなぎょっとしてしまう世界観を描ける人たちって、あのでも言い換えると多分、子供のまんま生きてきてるっていう側面は非常に大きいのかなって思いますね。僕たちはね、なんか、やっぱ大人にならなきゃっていう風うになっちゃうし。まあで、確かに大人にならないと社会生活を営めないっていうのは、まあもちろんあるんですけれど。でもごく一部、そういう、うん、まあ大人に、まあ、なりたくてもなれなかったのか、なろうとしなかったのかわかんないけど、そういうなんかもう、強烈に純粋性を極めた人たちとか、なんかまあ世間から異常と呼ばれてしまうような、世界の捉え方をしているような人たちって、まあ、いますもんね。僕、あの世界はすごい好きですね。なめさん、忘れたくない感動を共有したいっていう。感動の共有とかも、でもまあ、まさに人間のなんか根源的な欲求的なところに近いですよね、なんか。なんかよく、前もどっかで話したかもしれないですけど、よくね、なんかこう、イベントだったりとか、何かじゃ目の前に芸能人が通ったりとか、花火とかもそうかもしれないけどみんなそのスマホを撮って写真を撮って動画を撮ってもう断るごとにスマホを出すっていうでその風景を批判する人なんでせっかくこれを見に来てるのにスマホばっかスマホで写真撮るんだ動画を撮るんだどうせ見ないし今感じたい今感じる方がいいじゃないかっていう風な批判もまああると思うんですよねまあそれもごもっともだと思うんですけれどでもやっぱあれって結構人間のすごくこう根源的な欲求があそこに垣間見えるなと思ってその空にスマホを向けて花火の写真や動画を撮るなんていうのってまあ多分ね撮ってもね一生見返さない動画とか写真とか多分あると思うんですよねあっても一回でもそれを僕たちはどういうわけかしてしまうっていうであれはやっぱ記憶に残したいしそれと同時に大切な人にそれを見せたいっていうまあすごくねそれはね人間らしいというか、なんか愛おしい感情だなとも思って。だから確かに寄ってたかって、みんながみんな、そういう花火とか、何かそういうね、イベントごとの時に、みんながスマホを出している映像、映像というか、その風景、光景は、まあ、確かにちょっと異常なのかもしれないけど、でもみんなそれくらい自分の目に焼き付けたいと思っているし、忘れたくないと思っているし、でも、脳の構造上忘れてしまうし、同じ映像を二度と映し出すことはできないから、まあ、だからこのスマホに、まあ、頼っているっていうふうに見るとですね、なんかそんなにも批判すべき対象なのかっていうと、僕は意外とそうは思わなかったりもするんですよね。だから結構ここはバランスが大事だなという感じがして、何でもかんでもスマホで撮ればいいってもんじゃないし、何でもかんでも全部目で見えりゃいいってわけでもないっていう。さん記憶を記録してるのっていう。あ、そうそう、でもそんなイメージですよね。記憶を記録してるっていう。それってね、今までの人間にはできなかったことで。だから僕たちはいろんなコミュニケーションツール、まあ言葉もそうだし、まあ絵とか、そういう、まあ音楽とかもそうですよね、多分ね。コミュニケーションツールの一個だった時代とかもあるわけで、まあ、今でもそうなのかもしれないけど。だからまあ人類史上こんなにも鮮明に自分が見たものを他人に伝えられる道具っていうのは、まあ、やっぱり初めてなわけで、しかもそれを、うん、すごい画質で、リアルに。しかも、あの、この普及率っていうね、一部の人たちだけの特権階級の遊びではなくて、えー、ほぼほぼに行き渡っているっていう、まあ国によって違いますけど、でもそれって本当にすごいことだなって思うから、だからすぐにスマホを取り出して、すぐに動画を撮る人のことをすぐにディスるんじゃなくて、やっぱりそこに見える何かっていうのを僕はね、なんかちゃんとそっち観察した方がいいなっていう。でもそれがね、そのスマホを撮ることだけに必死になってしまうっていう、スマホに支配され始めると、確かにその感性は死んでいくだろうし、うーん、ちょっと見直した方がいいのかなっていうふうには思うんですけれど、まあ、そうとも限んねえっていう話ですね。七宮さん、言葉は感情の器って思う。文字は何だろう何なんでしょうね。<笑>確かに。言葉は感情の器っていう。それも面白いですね。感情の器。まあ、そこに入ってるわけですからね。確かに。まあ、ちなみにちょっとそうだ。今日の本題を、そういえば忘れていたよ。<笑>この変わりたいけど変われないって。何かが足りないという。空虚感っていう。まあ、今日はちょっとこの辺の話をしようかなと思ったんですけど、まあ、なんでこれを話そうかと思ったかというとですね。あの、まあ、ちょっとここ連日、その自分のやろうとしているサロンのコンセプトというか、根幹部分について、まあ、掘り下げて掘り下げてっていうふうにしてきているんですけど、そこをもっと掘り下げたいっていうのが、まあ狙いではあるんですが、まあ、昨日と同じように、その、なんだ、えっ、ー、と、大人の青春を送りたいみたいなところの切り口だと、まああの、面白くないなというか、またちょっと別の角度から切り口を作って深掘りしてみたいなって思って、それで今日はこのテーマを設定してみました。テーマというか、こういうことあるよねっていう話というか、変わりたいけど変われないっていう、もうこれはなんかすごくね、いろんなところであると思うんですよね。まあすごい身近な例で言えば、例えばダイエットとかも、変わりたいって思うんだけど、めんどくせえっていう。でも本当に痩せたいとは思っている。だけど明日ランニングに行こうと思うとできない。とか目の前に美味しいい料理が出てくると我慢できないあれとか仕事でも結果を出したい営業成績伸ばしたいもっと勉強してたくさん経験を積んで、えー、と来年には今年の倍ぐらいの成果を出したいとそういう自分になりたいと願っているのに何もできないあれ講演会に行ってみておよし頑張ってみるぞと思ってみても一晩寝てしまったら何も変わらないあれっていう。これらの類の変わりたいけど変われないは、もうね、なんかもう日常に転がりすぎてるというか、めちゃくちゃあると思うんですよね。ななみさん、変わりたいけど変われないてんてんて仕事だなっていう。怖いんだろうな。なるほど。どの辺がこう、怖いなっていうふうに感じたりしますかね。そう、僕もね、こういうそう,そうでも本当に過去に営業してた時とか、まさにね、でなな、ね、めさん今の生活水準を落とすことなるほどそこが怖さがあって挑戦したいと思っていることがあっても例えばなかなか踏み出せないみたいなそういう感じですかねですかななな<笑>めさんホームレスになったらいいのかなホームレスになったらでもどうなるんでしょうね税金とかってどうなってるんでしょうね、そういえば。ないか、別に。どういう、その、でも役所に登録あったら、いや、その話、それ考えていくと悪いな。なるほそっちっていう。ど、どっちなんだろう。想定していたのが、どっちら辺なんでしょうかね。そあ、その税金の方っていう話じゃないか。<笑>ってことか。<笑>でもまあその変わりたいみたいなのって、でもこれって結構まあ思うにですね、なかなかこう上手に言葉が擬態しているというか、僕らを騙しているっていう側面も時にあったりするなって思うんですよね。何かというと、変わりたいと思っているその気持ちが実はそうではないっていうパターンがそこそこあるっていう。で、まあ、これに関してはですね、いやいやっていうふうな、皆さん思うと思うんですよ。いや、だって痩せたいし、とか、だって結果出したいしっていうふうに、だから変わりたい。なのに変わりないんですっていう話だと思うんですけど、でも僕が待ったをかけたいのは、その痩せたいとか、結果を出したいっていうの、そこがそもそもの怪しい箇所っていう。その気持ちを生み出しているのは、実は自分の内面的な、まあ、心とか、魂的な部分から来るような、そういうモチベーションではなくて、自分の、ね、思考とか、その頭脳が生み出している、えっ、ー、と、なんて言うんだろうな。世間に合わせに行くような目標っていうのかな。だから、つまり自分から生み出されているものじゃない可能性は、まあまああるっていう。その可能性はね、結構なめない捨、捨てられないというか、なんか、まあ、と思った時に、この変わりたいけど変われない問題は変われないその人自身にあるというよりは環境だったり世間の雰囲気だったり風潮だったり同調圧力だったり割とそっち側にあるんじゃないかっていうっていう風な見方もしてたりしますでなんかこういうのを僕は結構ね打破したいんですよねその何かが丹念みたいな空虚感ってここに書いてありますけどやっぱ変わりたいけど変われないんだみたいなところについて回るのがこの空虚さとかだったりするなって思うんですよね。なんか、そうだな、その、例えばさっきの例にしても、結果を出したいって仕事で思ってもなかなか勉強も身が入んないなって。それはそれで嫌なんだけど、でも、日々の日常生活の中で24時間全部嫌かというと、いや、そんなことはなくって普通に飯食ってる時はうまいし、恋人と遊んでるときは楽しいし、旅行行ってるときはリラックスできるし、あ、幸せだな、温泉使って、あーわあ、わめっちゃ最高って思うときあるし、っていう。だから日々の日常に幸せはあるし、楽しさもあるんだけど、ただやっぱなんか足んねえ、みたいな。なんだこれっていう。あ、KT さん。こんばんは。あ、斜め45度さんだって。45度ですって。<笑>こんばんは。今日はこの下に書いてある変わりたいけど変われない何かが足りないという空虚感っていう、まあ、ここら辺をちょっとテーマにして今話しておりましたで僕はこの何かが足りないっていう空虚感みたいなものとか変わりたいんだけど変われないみたいなのを突破したいし打破したいんですよねずっとっていうふうに生きてきてついになんか僕はそこの何だろうな本質を見たというかあそういうことかってなんか分かったというか、だから僕は27歳ですけど、25年、6年間ぐらい、5歳、ああ、25歳ぐらいまでは、ずっと変わりたいけど変われないに、もう囚われまくってたんですけど、今はその、変わりたいとかっていうそもそもその概念が消えたんですよね。消えたし、理想の自分とかっていう、その概念も消えたし、なんかその、あの、なんだろうな、これは、ちょっと言葉がむず、うんと難しいんですけど、目標はあるんですよ。目標はある。30歳で本出したいとかね。目標はあるんだけど、なんか理想の自分になるために今日これをするみたいな発想が消えたっていう。だから今までだったら理想の自分になるために勉強をしなきゃ。でも今日勉強ができない。わ、まあ、ダメだ。自己否定に入るっていうループだったんですけど、もうそもそもこうなりたいみたいなのが概念として消え去ったので、勉強できないとかっていう、だから、三日坊(笑)主万歳っていう感じになったんですよね。それ結構でかいかもな。僕ね、あの、インスタグラム、最近、毎日更新始めますっていうストーリー出して、三日で、ちゃんと三日で終わったんですよ。あ、三日で終わった三日坊主やんと思って。ってヘラヘラしてたんですけど、家ではね。でもこれふと考えると、今までの僕だったら結構、うわーやったわみたいな。2年前ぐらいの僕だったら、なんかその、宣言しといて、ストーリーで毎日更新しますって宣言しといて、3日で終わるって結構、うわぁ、なんか自分って継続力ねえなとか、なんかどうしたら続けられるんだろうと。続けられる人すごいなとかって、まあ思ってたんですけど、なんかね、3日坊主やんっていうぐらいで終わったんですよね。だからなんか、ここら辺、ここら辺にでもたどり着くまでは、まあ相当ななんかこう、奥深く自分を見ていくような作業していったし、そのなんか自分の頭の中から概念が消えるみたいな、そこの過程を、まあ僕はそのね、母ちゃんの件とかあって、幸いにもそれを早い、早い、早いのかなわかんない。27歳という年齢で、26か4 か、経験できてからも良かったなとは思うんですけれど。ななさん、三日坊、三日坊主漫そうです。三日坊主万歳です。あ、石油王さん、こんばんは、おひさです。どうも、こんばんは。どうもです、どうもです。ななさん、石油王で凡人っていう<笑>。この名前がね、石油王という凡人っていう<笑>。石油王にとってはもう凡人なんですよ、きっと。<笑>いや、でもなんか今話してて思ったけど、やっぱ頭の中から、概念を消すっていうのは結構目指したいところでもあるな。だからよくその、自己肯定感を上げたいとかっていうのも、その、自己肯定感っていう言葉を使わなくなったら、高いとか低いとかっていう、そもそもその概念が消え去っていくんですよね。だから、で、そのためには、まあどうすればいいかっていう話、まあそれは人それぞれアクションは違うものの、でも、まあ、基本的には何か強烈な出来事が起こるとかじゃない限りは基本的にはもう対話して言葉をいろいろ洗い直して自分が持っているその言葉の意味を捉え直したり思考を捉え直したりしていくっていう作業をしていかないともうだから自己肯定感が低いイコールダメみたいなところになっているともうずっと消えないわけですよねだからそこは対話の力だなと思うしだから僕はねそういうのをねもう対話の力で突破したいし、でも僕という人間は一人しかいないから、どうやったらその効果を最大化できるかなとか、っていうのを考えたりしてますね。ナナメさん、頭の中が面白い感覚になってきた。これか石油王という凡人かな<笑>だからね、そう、なんか最近、あ、ナナメさん、高いも低いもない世界線。そうなんですよ。自己肯定感が高いとか低いとかってそもそも何っていう話をやっぱりちゃんとそこを自分で考えないと自己肯定感という言葉が自分の心に根を張らないんですよね。自分の心に根を張ってない状態、つまり世間が言っている自己肯定感という言葉を自分も使ってしまうとそこにあるのは自分の言葉ではなくて世間の言葉だから自分の,その中で思考が回らない。逆に言うと変にぐるぐるしちゃうっていう。変なぐるぐるが起きちゃう。な、うん、めさん、じゃあどこになるの関洋さん、自己肯定感を上げるという言葉自体が自己否定だよねって話をコラボでしたことありますっていう,<笑>そう。結構壮大にね、そういうことになっちゃってるっていうケースありますよね。でもこれもね、考えていくと、その自己肯定感という言葉が、自分にとって自分の心に根を張った瞬間にもしかするとその概念を消す方向ではなくってちゃんとその言葉を使ってちゃんと考えてちゃんと行動できるようになったら、まあ、自己肯定感を上げるっていうその言葉にちゃんと重みが出てくるからでちゃんとそこになか質があるというかねこうなんかふわふわしてないというかしっかりする感じねなんか。関陽さん自己否定、自己肯定というより、自己理解を深めていきたいと思ってます。あ、すっごいわかりますわ。すごくわかる。斜めさん、理解それだっていう。そうなんですよね。終わりなき旅なんですよね、自己理解は。だから、自己肯定感を上げる旅をするんじゃなくて、ちゃんと自分を知っていく旅を、死ぬまあ、で続けていくっていうことなんかなとは思いますけれど。ななみさん、多分自分自身が分かってないって。ここら辺の言葉を、やっぱね、なんか、まあさっき言ったように、ちゃんと自分の言葉獲得、自分の言葉として獲得していきたいし、そういうふうな、それ、そういう力になりたいなって思いますね、とっても。だから今日のこのテーマ、変わりたいけど変われないとか、何かが足りないみたいな空虚感とかっていうのもまさにでも自己肯定感の話とかともつながってきますよね。だからうん、自己肯定感を上げたいんだけど、上げられない、まあ。つまり変わりたいけど変われないっていう。まさにそういうことだったりしますよね。だからなんだろうね。でも、まあそれをこう打破していったり変化させていく。ような手段とか方法は、まあ、たくさんあると思うんですけれど、僕はやっぱり根本的に変容していく、その、一過性のものでなくて、この先も、もう、ある意味ずっとなのか、うん、寝て、覚めて、あまた元に戻ったではなくって、なんか変わったぞっていうふうになる、根本的な深い部分での変容みたいなのを起こしたいし、それをやるのは、僕にとっては対話だし、それが僕が信じていることだから、まあ、僕はそれを突き詰めていきたいなと思いますいろんな、ね、人によってやり方方法が信じているものはあると思いますが僕はそれを信じるだからそういうふうに世界世間と関わっていきたいなって思いますね七海さん石油王さんは石油王なんですか石油なんでしょうか<笑>石油かもしれないですねで、まあ、昨日話していたその大人,大人だって青春したいみたいな、まあ、真剣に自分の人生に真剣になる本気になるみたいなところが、まあ、割とこの今日の話とかもすごくまた関わってくるというかね、まあ、そういう。ででこのテーマにもしたんですけどだから僕がオンラインサロンでを作る時に、まあどまあ、結局ねどんなテーマどういう,こう旗を立てようかなっていう、まあ、最終的にそこがあるんですよね頭にまあすごくこう,、まあ、あ,うーんあえてちょっと簡単な例で言えば、えー、自信を高めるオンラインサロンですっていう場合と,あーと、まあ、じゃあお金,お金を稼ぐことを目標としてはオンラインサロンですっていう場合とはもちろんその立ってる旗が違うから、まあもちろんみんな目指す方向は違うと。で、集まる人も違う。まあこれは分かりやすいと思うんですけど、まあ、自信を高めるなのか、自己肯定感を高めるなのか。で、まあそこはもしかすると、割と曖昧なラインかもしれないし、で、まあもっと言うと僕は別にその自信を高めること、自己肯定感を高めることを最終目標とはしていなくって、まあ最後に僕がまあ目指していきたいのは、一人で考え抜く力とか、悩める土台とか、まあそこら辺の言葉も表現してきてますけど、葛藤してもへこたれないというかね、矛盾に屈しないっていう、その考える単力みたいなのをこうつけていきたい、そういうサロンにしたいって思うんですよね。それはひいては自分の人生とか、本気で考え抜くことっていう。それをなんかこう、こん詰めてやるというよりは、なんか楽しくみんなでやりたいっていう。真剣に考えると、えー、笑いが生まれたり、涙が出てきたり、悲しみが出てきたり、怒りが出てきたり。やっぱ真剣になればなるほど、その笑いの質も、怒りの質も、全然変わってくるんですよね。だから、なんかそういう真剣さみたいなのを、馬、う、鹿、ん、にされてきたような人たちこそ来てほしいなと思うし。まあそれが馬鹿にするような人たちは、まあ一切来ないでほしいなと思うし、まあ多分来ないと思いますけれど、なんかそういう人たちでみんなでその真剣に、でも楽しく、本気で自分の人生に向き合い、思考して言葉を交わし、自分の意味をこうどんどんアップデートして更新していって、で、自分の心に根ざした言葉を獲得していくみたいな、その循環をですね、やっぱね、起こしたいんですよね。ななみさん、仲間集めるの大変じゃないですか大変ですね。とっても大変ですけれど。まあ、あの、とにかく言い,言い続けるしかないなと思ってるので、まあそれ、それもあって毎日やってますね。まあ、これぐらいしかできないっちゃできないですけれど、まあ、せめてもの悪あがきというか、なんとか。だからまあ、同じこと僕多分何回も言うだろうし、その、サロンの方針というか、コンセプトというかが決まれば、もうお前聞き飽きたよっていうぐらい、あの、外で発信していこうと思うし、そこにこうちゃんと旗を立てて、その旗の存在を、ま、この広大な世界の中に、もう本当にわずかですけれども、そこに刺して、ここに俺いるよっていうのを、めちゃめちゃ全力で叫び続けるっていう。ま、それ10年ぐらいやれば、僕の中では、なんか変わってくるんじゃないかなっていう。割と10年後は楽しみですね。3年後はね、まだまだ。まあ、本出したいって言ってるので、まあ、そ、そこに向けてはもうめちゃ頑張りたいですけど。まあ、5年から10年かな。でも、それくらいのスパンで結構捉えてたりしますね。まあでも、僕にできることはとにかく叫び続けるっていう。<笑>こんなことがしたい。こういう風に皆さんと関わりたいとか、こういうことを目指してるっていうのを、まあずっとずっと言い続けようと。まあそれがね、なんか、財布以外にももうちょっとできたらいいなと思うので、それでこの前は、ツイッターのスペースでサトスさんとちょっとコラボしたりしてみましたけど、なんかそういう感じで、いろいろやってみようと思ってはいますね。だからその旗差しをですね、だから、そのオンラインサロンとかっていう風なところの文脈だけじゃなくって、もうそもそも自分がどこに旗を刺すかっていう、自分の生き方として、それも結構大事というかね。だからま最終的な到達地点は、ま自分が幸せに死ぬっていう、もう本当にそこがゴールでしかないので、でまあ、それを目指す、そうまあ、自分が幸せに死ぬためにはどうしたらいいかっていうと、まあ、正直、分かんねえっちゃ分かんねえというか、死ぬ時じゃないと分かんねえなと思うんですけれど、まあ、そんな中でも振り絞っていくと、まあ、自分の信念を世界にちゃんと刻み込むっていう、まあ、それなんかなっていう、まあ、もちろん具体で言っていけば、その自分が、ね、結婚したら奥さんとか子供とか、そういう人たちの幸せが僕の幸せになっていくのは間違いないですけれどでもまあトータルで言えばそういうことなんかなっていうだから世界に刻み込むっていうことなんですかねでそれのじゃあそれをどうやってやるかっていうと僕は30で本を出したいとかっていうのも一つの手段だしオンラインサロン作ってコツコツコツコツ広げていくのも僕の世界に刻み込むっていうところの一つの手段だし記事を書くのもそうです。そうだし、まあ音声でこうやって話すのもそうだし。まあ今はまだ全然ビビたるもんですが、でも聞いてくださっている人がいて、メッセージくれたりとか、DM くれたりとか、レターくれたりする方がいらっしゃって、だから僕はなんかそうやって少しずつ、あ、届いてるなっていうふうな実感を持ちながら、でもまだまだって思いながら、毎日なんか、話してるっていう感じですね。な海さん、結婚するのは同心に帰れる瞬間なのかなって思う。子供と一緒に泥遊びしたり、確かに。子供できるとね、なんかきっと、自分の、なんか、ある意味で幼児性みたいなものとかが、いい意味で引き出されていくんじゃないかなって思ったりしますね。な海さん、木登りしたり、確かに。そうやって遊びたいな、子供と。そのために体力つけとかなきゃ。<笑>って思って最近はですね、ランニングウェアを買って<笑>、明日から走ろうと思ってます。<笑>七海さん、木登りは今もするけどあ。割と木登る場所あるんですね。僕はね、も周りに公園、あ、公園あるか。いいっすね、木登り。<笑>関与さん、今2歳の子供と遊んでますが、子供の笑顔が最高ですね。いいっすね。いいっすね。2歳の子供と遊んで、もう笑顔が最高。もうほんとそれだけで、もういいっすよね。<笑>なんか、僕全然子供もいないし、あれなんですけども、想像しただけでもう幸せですもんね。いやー、いつか出会えるのかな自分の子供って思いながら。出会いたいなと思いますけれど。自分の子供に。いや、だからね、なんか、こういう話をすると、結局、俺が進む方向は、これでいいんだろうかこれでいいんだよなみたいなことを、まあ、毎回確認しながら、で、さらに、そこの、曖昧さみたいなものを、どんどん鮮明にしている感じはありますが、でも今は今日もこう話してみると、なんかやっぱそうだよなと思うし、さっき言ったように、まあ本出したいとか、オンラインサロン作りたいとか、記事を発信するとか、音声出すとかっていうのは、もああくまで僕にとっては、その最終ゴール、自分が死ぬ時に幸せだったと思える、そこのゴールにつながってるわけで、で、そのために世界に刻み込むみたいなことを言ってますけど、まあなんかそれがこうだんだんとね、今まではこうバラバラバラバラしてたのが今だんだんとそれがいい意味で直線上に乗っかってきてるような気がしてますねだからまあそれがね抽象的に表現するとまあそうなりますけれどまあでも今は今なのでそれをオンラインサロンとかにま当てはめるとどうなるのかなとかっていうのでまあオンラインサロンの目標というかテーマというか、コンセプトですね。そこを定めたいっていう感じになってますけど。だからこんな人に来てほしいっていうので言ったら、まあ、考えることが好きだったり、むしろなんか考えすぎっていうふうに言われるような、気にしすぎって言われるような、なんかそうやって言われてきた人だったり、まあ、あとはさっき言ったように、なんかどこか足りない。幸せじゃないわけじゃないんだけど、何かが足りないとか、うん、ずっと変わりたいと何か願っているものがあるんだけど、うん、その状況がずっと同じとこにいて、何も変わらないとか。うーんまあ、あと昨日話していたところで言ったら、なんか青春してえな、みたいな。<笑>自分の人生に本気に、ちょっと本気になってみたいな心ここでみたいなね。まあ、それが何だってういいんですけど、起業するだっていいし、子育てに本気になるだっていいし、まあ、なんかマラソンに挑戦するでもいいし、スポーツやり始めるとか草野球やるとか、なんか絵を描いてみるとか、なんか趣味で映画鑑賞を極めてみるとか、楽器を始めてみるとか、なんか料理を始めるとか、食レポでなんかブログ書いてみるとか、なんか何だっていいんですけれど。でもそこの基盤になる自分に対する深い信頼とか自分の人生に対するなんか真剣さみたいなものを一緒にこうなんか生み出していきたい熟成してじっくり煮込んでいきたいみたいなそんな感じを思っております。ナナメさんお金を還元したいなって思う。なるほど。世界に循環させていくみたいなことですかね。子供とか家族とかってことなのかなでもそう、そのお金を還元で思い出しましたけれど、僕がそうそうやろうとしてるオンラインサロンもですね、あの、まあ、月額1000円がいいとこかなというか、ふうには、まあ、最近は思ってるんですけど、まあ、集めたお金をですね、そのままサロンの、あの、プール金というか、オンラインサロンの貯金にどんどんしていって、まあ、それを、こう、皆さんと一緒に、例えば、都内で対話会をする場所代に当てたりとか、うん、他にもじゃあ,あの、何か書籍を買ってえ、僕がめちゃめちゃ読み込んで、それを、こう、インスタライブで話すとか、<笑>まあ、あと、もっともっと、こう、お金が貯まってくれば、なんか、一泊二日の合宿を計画してみたりとか、なんか、そういうふうに、お金が回るような仕組みで動かしたいなぁなんて思ってます。な<笑>みさん、みんなのスキルを披露してほしい。んなんかコミュニティでってことですかねあサントリー天然水南アルプスを飲んでおりますあずっと喋ってると喉が乾いてきますななメさん得意なことを話している姿はみんなキラキラしてるからなるほど。確かに。それはめちゃありますね。確かにね。なんか結構その、まあ小学校からそうなのかもしれないけど、何かにつけて反省するとかさ、そういうね、なんか、振り返りとかさ、なんか反省みたいなことは、割とずっと教育の現場でも、社会に出てからもあるとは思うんですけど、自分の得意なところを自慢するとかさもうこんなにできるんだよっていうふうに言う瞬間とかって全然ないしなんか反省する時間があるんだったら「俺こんなこと頑張ったよ」とか「俺これできるんだへすごいねそれ」みたいな「教えてよ」みたいなふうなそんなコミュニケーションが教育とかねなんか社会会社の方でも。出てきたらまあ、もちろんそういう取り組みもねたくさんあるんでしょうけどねまあざっくりと僕の人生を振り返るとやっぱ反省するっていういい結果を出してもやっぱなんで、まあ、そ,れそれのそれのんか良かったところとダメだったところを書き出すとかね<笑>まあそれも大事だから全否定はされないし反省によって生み出されるものもたくさんあるからねただあまりにもそっちの比重が多いんじゃないかっていう感覚ですね。七海さん、得意なことを、あ、これ読んだわ<笑>。全然読んだわ、さっき<笑>、えー。七海さん、だから人脈づくり大切、一人だと限界がある。ねいやー、なんか、なんかこう、徐々にこう、僕の、示したい方針というか、出てきたような感じがするなもうさ、だって10月今日何日だ ?22 日ですよね。だから、あと 8? 8、8?8 日 ?8 日って言ってらんないんだよな。もうまとめていかなきゃっていう段階だわ。奈々さん、起業したいな、えー、10.22、そう、10月22なんですよ。僕の、えっ、ー、と、今日これ、毎日ハックスライブして、今日で20日目なんですけど、20日前の予定だと、もうこの、この週くらいには、てか今日ぐらいには、もうウェブページを、まあ、完成、またはもう作り始めていて、で、明日か明後日ぐらいには、もう、シェアすると。で、今僕が自分でやってるオンラインのコミュニティ、無料のコミュニティがあるんですけど、そちらの方にもね、まずはこう出してみたいなことを計画してたんですけど、やっぱね、考え出すとね、これも楽しいですね。深めていくとまだまだ出てくるし、でもなんかいろんな話をこの20日間でできたので、そろそろまとめる方向性に行きたいなっていうか、タイムリミットは、どこなんだろうな。あと2日後か3日。いや。あーでも11月1日からスタートで考えると。まあもう、もうタイムリミット、ちょっとタイムリミットなんだけど。明後日ぐらいには告知したいな。ナナメさん、ウェブページは自己流ですかまあそうっすね。いやまあ、あのー、そう自分でね、ワードプレス使って今作っているので、まあそこに、まあ落とす。しますがうんまあ、ちゃんとプロにお願いした方が見栄えは良くなるっていうことはね間違いないんですけれどもなんかまあそれで言うとですね一つ考えていることもあって、まあ、僕のねない知識で<笑>、えー、ないデザインセンスで作って、えー、見て、えー、とそこでもし集まってきていただけたら何かそ,そこでこう皆さんからいただいたお金で例えばそれをこうサロンの紹介ページというかね入会ページみたいなところの。デザイン費用に当てるとかも、これもいい使い方だなって僕は思うので。なんかだから、なんかその、いただいたサロンの月額料金、ま、仮に1000円としたら、それを、なんかこう、全部そのサロンに紐づくところにどんどん投下していきたいってだからまあ言ったら税金を集めて、その税金を、その、皆さんに関係あるところに全部使っていきたいっていう。だからなんかそういうのも、ちょっと面白いかなと思ったり。で、あの、もうそこのね、ちょっと僕の想定で言うと、サロンのロゴとかもね、作りたいんですよ。ゆくゆくは。でもなんか、そういうのも、今完璧にしようと思うと、まあ多分お金かければね、ココナラとかで発注したりとか、知り合いにもデザイナーとかいるので、そういうやつにお願いしたりとか、まあできるんですけど、なんかせっかく、これだけ僕も青春だなんだって言ってて、だからなんか文化祭みたいなね、ノリでさ、入ってくれた人、まあ、特にこう初期から入ってくれる人なんていうのはさすごくこう共感してくれてるわけだからそういう人たちと一緒にその最初のまだまだこうクラスの教室に何もない状態のところからえここにこれ置くとかこれやってみようよみたいな話し合いとかしながらさなんかこう作っていくみたいなのも考えるとなんかサロンのロゴとかもさなんかまあもちろん最終決定は僕がねするけど。でもなんかこのデザインとこのデザインどうかなとかそういう話とかさなんかそれがさその皆さんが出してくれたお金でできるってなんか僕はねすごくいいなって思うんですよねだからオンラインサロンに僕が仮に入ったとしてそれがまあもちろんその入るってことはさ僕もねその人のことを応援したいっていう気持ちだったりするから別に自由に使ってもらっていいんですけどでもそれが自分たちにまだ関係のあるところ (笑)、循環するような形で使われていったら、なんかそれは、そっちの方が僕はワクワクするなと思うし、なんか回ってる感じがしてね、楽しそうですよね。えっと、ナメさん、ワードプレスであれだけ作れるのすごーって。あ、見ていただいたのかなありがとうございます。ナナメさん、キーホルダー作れてきなああ、いいっすね。なんかさ、そういうのもさ、いやー、なんだろうね。なんかそう、シンボル作ったりしてみたいなと思うし。キャラクターとか、面白そうじゃないですか。まあんまり身内乗りすぎると、その、後から入る人が入りづらくなるから、そこのバランスは大事だなと思うんですけど。でもなんかね、そういう、ななみさん、文化祭したい、色塗りしたいっていう。なんかそういうの楽しいっすよね。だから、あ、でも、今思うけど、やっぱ大人の青春したいねって言ってる(笑)サロンだからそのサロン自体が大人の青春的な場所であるといいっすよねやっぱりなんかただただあのねじゃあ月一回集まってズームで話して早終わりみたいなまあもちろんそれもいいのかもしれないけどじゃなくてその自分たちで出したお金がさこう最初はね全然サロンのウェブページもクソ出せなんか俺が作ったものだったのがだんだんとさ半年一年ってかけて、あ、めちゃめちゃいいデザインになったねとか、どこかのタイミングでサロンのロゴとか出来上がったりとか、なんかそういう風になってったら、なんかみんながそこの中で、なんかなんつうんだろうな、真剣になれたらいいな。なんかた、ほだ、デザイナーさんとかもし入ってくれたらそういう人たちと考えるのも面白いかもしれないですね。えー、ナめさん、マグチが広くて、モグリさんもいっぱい来れるのがいいな。いや、わかる。斜めさん、モグリやって、いや、わかるな。そうなんですよね。そこの設計とかさ、超むずい。むずそうって思うんですけど。だから、その、なんだろうね。活発であればあるほど、その、和は結束力は強くなるけど、場合によっちゃ、うん、なんか、入りづらいっ(笑)ていうさ、側面もあるじゃないですか。そうじゃない結束力っていうね。そこの優しさをどうデザインするかっていう。ここ、こういうのプロな人っていないんかななんか。斜めさん、潜って聞いてる人を手を繋いで引き上げたいって。だからなんか、まあこれはもう僕自身のかもし出す雰囲気とか空気感がもう相当大事だなとは思うんですけれど。だからね、実際にだから対話しようと思ってるのはズームを使ってですけれど、僕はね、ゆくゆくは、例えばズームに50人ぐらいね、僕の理想ですよ、もう。来年とか。50人ぐらいバーンって入って、例えば僕と誰かが1対1で話してるのを他の48人が聞いてるとか、そういうのがね、気兼ねなくできるようなサロンにしたいんですよね。だから、それが1対1じゃなくても、僕とあの他の人5人で話してて、それを40人ぐらいが聞いてるみたいな。まあ、それが規模が大きくなれどできる。かつ、その、毎回毎回固定のね、同じ5人のメンバーというよりは、今日はまた違う人。あ、前回いた人もいる。今日は初めましての人とかっていう風な。まあ、それより想ですね。めっちゃ難しいと思うけど。でもそこを目指したいな。で、別に一生潜って聞いてるっていう風に、ずっと潜ってたい人は僕は潜ってていいし、むしろそこでなんか気づきを得てくれたら、もう最高に嬉しいんですけど。でもたまにコメントとかね、できるような空気感とかがあればいいなって思うんですよね。ナナメさん、いろんな意見聞きたいな。そうですね。ナナメさん、話すのにプレッシャーに感じるのは何でだろう。確かにな。まあ、やっぱ自分の感覚合ってるのかなとかっていうとこの不安感。割と僕はね、パッと思いつくとこだと、そこは割と大きいのかなと思いますね。だからこんなこと言ったら他の人は同意しないだろうなとか。うん。なんか、そういうね、特にこう、なんだろうな。否定されてきた経験が多かったりとか、何その考えとかって、例えばね、親とか友達とか恋人とかから言われてきた経験がある人とかだと、自分がこう、どれだけその感覚を信じたくても、自分の方がおかしいっていうふうに、まあ、無意識化でもなっちゃうじゃないですか。で、そうなるとやっぱ、こう、まあ、あの、なんだろうな。人前で話すとかっていうのはすごく、プレッシャーに感じるかもな、そういうズームとかでね。一対一で僕との対話だったら、そういうところも全然話せるくらいの関係性とか、そういう対話を僕は、あの、やっていきたい。作れるって僕は思うけど、それがこう集団というかね、サロンという形になったら、まあでもそう思う方は、なんか無理に参加やっぱりしないで、なんかどこかのタイミングで発言できる時にするっていうくらいの、その温度感、空気感が、持ってもらえるといいなって思いますね。だから、まああとは例えば僕がね一人でズームで顔を出して、まあ、まあこれも理想ですけれど、さっきはじゃあ50人いて、その中から2人ない, 2人ないしはまあ5、6人とかで話してるのを聞いてもらうっていうのもあったけど、まあ今みたいにこうライブみたいな感じで僕がこう一人で話してるところで、ズームもコメント欄があるから、コメント欄というかチャットか。そこにどんどん出してもらって、それを僕が拾いながら、まあ対話を展開していくっていう、まあそういうのも結構面白いなと思いますし、ズームのね、あの、ニックネームみたいなところの名前を変えてしまえば別に匿名で参加できるから、例えばすごく、なんだろうな、あの、過去のトラウマ級の話だったり、すごくちょっとエグい話とかも、あの、名前と顔を伏せてね、コメントで出してくれれば、僕がそれを、えっ、ー、と、拾って、それを元にこう、皆さんと、まあ、コメントでの対話を広げていくっていう。そういうのとかもね、なんか、やってみたいなと思いますね。だから今想定しているところで言ったら、それ Zoom を使った対話会。で、人数が増えていけば、そういうふうに、50人とか、まあ、100人とかなっても、潜って聞ける人がい,いるっていう状態を目指したい。で、まあ僕が一人で皆さんのコメントを拾いながら、えっ、ー、とコメントと対話をこう展開していくっていうのもやりたい。まああとはなんかインスタライブとか鍵アカ作って、なんかそっちはなんか適当に、なんて言うんだろうな、ヘラヘラ楽しみながらなんかやるのも楽しそうだし、まあなんかそこはノリと勢いかなというか流れかなみたいな感じもあったり、まあ、ウクレレ弾いてもいいし、僕が踊っても、踊ん,踊んないとやめとくか。<笑>踊るのだけやめとこかな。まあでも踊ってもいい,い,いや。<笑>踊ってもいいし、歌ってもいいし。いや、あんまり今の勢いで言うのやめとこう。<笑>ウクレレはいいけどな。ななめさん、もし本を書くとしたらお母さんのことを書くんですかうんとね、お母さん、母親の話も書く。けど、それがメインではないかな。なんか僕が今イメージしてるのはね、やっぱこう言葉をこう洗い直すっていうそういう文脈でいろいろ書くのも面白そうだなと思ったりしてます。だから普通とは何かとか、あのまあさっき言ったらね自己肯定感とはとか、自信とは何なのかとか、そういう世間に転がっているこうみんなが実は知らず知らずのうちに自分の心に根を張っ言言ててていいいいいいいいるるわけじゃななな葉葉にに翻弄されそそのたたたちをを徹底的に洗い直すみみういう本を書いてみたいなだからね、さっきの今日の冒頭にも出ましたけど、何でもかんでもスマホをその景色や風景やイベントごとに、何でもかんでもスマホを向ける人をディスるみたいなのを、一旦ちょっと待ってっていう、例えばそういうのとかね。なんかその表面的に見える、見えてくる、表出しているその出来事から判断するんじゃなくて、その言葉から一体何を読み取り、どういう解釈をして、それをどうやって自分の言葉としていくかっていう、そういうのとか書いてみたいなっていう。だからなんか自分のエッセイとかさ、その何つうの反省とか、まあ僕がその芸能人にでもなんない限り、そんなもの誰も興味ないので、だし、まあ母親とのストーリーを、そのね、うんその、それだけってなっちゃうと、まあ、の、ガの人たちに向けてっていうんだったらいいのかもしれないですけどね。癌の人とか、えっ、ー、と、ガの、まあ、それこそお母さんをサポートしている人たちに向けて、僕の母親との、その、一年弱、じゃあ、二年弱か、の話を書くっていうのはいいのかもしれないけど、でもそうそう、あの、あでも質問していただいてありがとうございます。なんか、そういう感じですかね。言葉をもう洗いに洗うっていうだからまあ、なんか、100年後も読まれる本を書きたい<笑>。って思うな、すごく。だから、それこそね、なんか、哲学書みたいなものもさ、もう何千年とさ、何千年は持ってるでもそんなもんですよ。ですよね。だからまあそういう、まあ哲学書っていう感じじゃないけど、でも100年後に読んでも、あ、やっぱここで100年前の人も悩んでたんだっていうのが、で、それに対する答え出してくれてんじゃん、こいつっていう。そういう風なの残したいな。七海さん、孤独の本質の本は面白かった。へえ、ー、それ面白そうですね。七海さん、言葉の本質。まあ、そうですね。そういう感じの本を書きたいな。だからね、なんかそう。今でもベストセラーの本とかさ、昔の本とか読むと、その1950年代とかさ、まだ戦後とかに書かれた本とかでも、に書かれてることがもう今まさに、このコロナ禍で、まさに大事みたいな。で、その時代と今の時代はね、まるっきり違うはずなのに、やっぱり本質的な部分とか、そういうなんか普遍的な部分って、やっぱ人間は繰り返すし、同じように悩んでいるんだなっていう、でもやっぱりそういうものがあるから人間は安心できるし過去の人たちも通ってきた道なんだっていうねだし答えが出てたりするしそれをもとに次のものを出せたりするからなんかねそういうの書きたいですね奈良美さん今の若者はてんてんてんって言葉はずっと使われてる確かに確かに今時の若者はっていうね。そういう言葉とかも洗い直したいですよねなんか今時の若者はに隠れている、なんかその価値観とか考え方とか、そういうのも面白そう。ななみさん、今時とはそうそうそう、今時とは何なのみたいな<笑>で。どうして人間は今時と自分の過去を比較したいのかっていうこととか、そういうのも、なんか徹底的に考えた、なんかいろんな問いから想像して、そういう本とか書いてみたいね。めな海さん、何の何な何な,な,なのさ何のさってことかな今時と昔のさみたいなところですかね。あ、関西弁なんですね、これ。<笑>いやー、言葉の本とか書けたら超嬉しいだろうな。まあでも、確かにその、言葉を洗い直すっていう本を書く中では、母親とのエピソードは出ると思う。というか、やっぱり、あのー、母親が見せてくれたので、そこの本質みたいなものを、人間が生きるって何なのかっていう、生きると死ぬっていうさ、まあ、この人間界における唯一の常識、<笑>生きてる人は死ぬっていう、まあ、これに勝る常識はもうないと思うんですけど、だから常識というのはもうこれぐらいしかないんじゃないかと思うんですけどね。常識的な考え方とかよくこう,そういうこと、こういう言葉もね、洗い直したい。常識、非常識とかさ、異常と正常とかさ、そこら辺の区別や言葉の使い方とか。だからそういうのを見ていくとさ、あれ、今何の話だっけ<笑>なんか飛んだ。<笑>あれ異常と正常の前なんだっけ<笑>あれ、何を落としたんだっけ生きる、あ、そうです。唯一の常識ってことか。生きると死ぬが。まが、あ。世界に常識なんて、それぐらいしかないんですよね、本当は。し、まあもっと言えば、別になんかこう、肉体的に死んでも、身体的に死んでも、まあ、魂的なものは生き残り続けるっていう風な解釈をすれば、もうもはや、生きる死ぬもねえって(笑)いう風な解釈(笑)もまあできるわけで人によるけどねまあそう思うと死とは何なのかっていうまあやっぱやっぱそこへたどり着いたりするんですけどねえ、ななめさん絵本とかもいいなフォンフォンフォンフォンフォンフォンフォンフォンってありがとうございますこんばんは絵本とかいいっすね確かに絵本とかでさ、子供向けとかにもそういうの書いてみたいな。〇〇ってなんだろうみたいな。そういうね、意外と本質を捉える力ってね、幼少期の方があったりすると思うんですよね。忖度とかないから。もう感じたままだからね。幼稚園生とかの方が。七ななめさん、ひで坊さん、超越してきたって。ポ<笑>ンポンポンんって。ねひさんどうもこんばんは。めさんヒデボーイさん絵本っぽいあヒデボーイって名前<笑>僕自体が絵本っぽいのかな<笑>ヒデボーイ作ヒデボーイっていいねいや根、ね、木さん今はねちょっと本あの本書くとしたらどんな本書きたいんですかっていうのをナナメさんに質問してもらって僕がね30歳で出したいって言ってるその本の構想というかこんなん書きたいっていう、その話をちょっとしてました。あ、ななみさん、ね、ネイキさん、こんばんは、と、ありがとうございます。あ、でも、こういうのね、言ってきたいね、どんどん。なんか、やっぱ、大事だな。こういうさ、まあ、夢ですよ、僕としたら。プロ野球選手になりたいという夢は叶わなかったし、甲子園に出たいっていう夢は叶わなかったし、本当はなりたかったけど、でも、その夢に折り合いをつけてから僕は、夢なんていうものは、一回も登場してこなかったけど、だから高校生の時っすよね。あ、もうこれ無理だっていう。絶対にプロ野球選手なんてなれないっていうことがもう明らかになった時に、まあいい意味でだからスパッと夢は諦められたんですけど、まあそれ以降、僕をこう後押ししてくれる憧れとか夢みたいなもんは、本当に一度も生まれてこなかったんですけど、でも今はそれがあるんだな、なんか。なんかもうそれだけで幸せだわ。<笑>そういうさ、プロ野球選手、甲子園に変わる、夢とか目標って思えるものが出てきたっていう。何年ぶりよ。10年ぶりぐらいよ。もう。18の時とかだから、17とかね。時にはもう無理って分かったからさ。10年ぶりに出てきたんだな。えー、ネ、ね、キさん、ひでボーイは言葉をカゴに入れ、川へい選択に行きました<笑>ねきさん。ななみさん、こんばんは。そうすると、どんぶらこどんぶらこと、おわんが流れてきました。これあれっすかもしかして僕のツイート見てくれたのかなネイキさん、お椀の中になんと一寸くらいの人がいました。えー、名前はリトルヒデボーイ。<笑>このお話面白いじゃん、絶対。いや、僕なんかこういうさ、昔話にちょっと乗っけたツイート昔したんですけど、ちょっと面白いっすね。ああ、水がうめえな。ネイキさん、続きは任せます。え、お椀の中になんと一寸くらいの人がいました。名前はリトルヒデボーイ。さよならって<笑>。食い逃げみたいじゃん。食い逃げじゃない。お気き逃げだよね。なんか。な、なめし、水か。いや、水うめっす。マジで。サントリーの天然水南アルプスですからね。南アルプスで取れた天然水最強にうめえわ。ああ、これで108円って(笑)言うんだから。(笑)最高だ(笑)よ。本当に南アルプスで取れてんのかな、これ。ネイキさん、美味しいですよね、水。いや、水好き。水大好き。水とね、やっぱね、お茶とね、紅茶とね、この辺好きっすよ。ネイキさん、そこら辺の川じゃないそこら辺の川を南アルプスと言ってるのか。お前は、そんなに、そんな嘘をついてんのかって。<笑>いや、僕さ、あれなんですよね、そのコーヒーとかにさ、世界一のバリスタの監修とかさ、<笑>なんかさ、そういうのあるじゃん。そういうの見るとさ、<笑>本当に世界一なのかな<笑>いや、これ世界一かと思って、そうやって思いながら飲んでますね。あと、なんだろうな。そこら辺の街のラーメン屋とかもさ、どこよりも美味しいとかさあ、どこよりも美味しいんだったら絶対うまいよなって思いながら店の中入ったり、ちゃんとね、受け取ってる。<笑>その<笑>、全然別にその店主は適当につけた名前であってもよくって、それがおもろいっていう。世界一か、みたいな。いや、世界一だったらもう、間違いないよねみたいな感じで。そういう話っすの好きっすね。七海さんキャッチコピーってそうです、ね。疑いのものだし。あ<笑>はさん千年に一度多すぎ問題。宮内庁御用たし。七<笑>海さん素直。<笑>でも千年に一度って言われたらもう僕めちゃめちゃ興奮して食べるよ。多分食べるし。まあ、これは橋、橋館ですよ。橋本刊那。橋刊さん。千年に一度か、みたいな。千年前は平安時代ぐらいだから、じゃあまあ、平安時代の人と同じくらい綺麗なのかな、みたいな、<笑>なんかそういう。まあ、それも言葉、まあ僕の中での遊びですね、これは結構。だからなんかメニュー見て迷ったら、俺ちゃんとキャッチコピーに載せられた方を選ぶ。そのレストランとかでさ、とか、なんかこう、旅行、旅行先とかのさ、飯屋入った時に、なんかもう店長一押しって書いてあったら、まあ、ここの店長が一押し言うんだったらまあ一押しなんでしょうと思って、じゃあこれでっていう<笑>。っていう時もある。ちゃんとね、その言葉ね、ちゃんとキャッチコピーにね、のね、術中にはまりに行くスタイルです、僕は。だからもうこの天然水南アルプスなんてもうまさに、南アルプスで取れた水なんだからもう間違いない。そんじょそこらの水とはもう桁違いですからね。サントリーの天然水。南アルプス。ナナメさん、平安時代に遡る人初めてかもしれないって。ネ<笑>キさん、ふう。<笑>そういうの大好きです。なんか、言葉のキャッチコピー。ナナメさん、南アルプスなのか、サントリーなのにって。サントリーって何の言葉なんですかあ、日本なのに(笑)って(笑)ことかな。七海さん、そう。ね。確かにね。あと、誰もが認めるとか。誰もが認めるんだったら俺も認めるよ、みたいな。よくね、そういう会話しながらね、友達と店の中入っていくとき、超おもろいんすよね。どうせどこで飯食うみたいになって。あの、ま、二人で(笑)こうね、あの、大学時代の友達とこう歩いてて、どうしよっか、みたいな。バーって見てて、ここ世界一って書いてあるよ。ま、世界一なんだったらじゃあここにしよっか、つって。で入って、お、これ世界一だね、とかって言いながら食べるっていう。あの瞬間ちゃんと世界一になるからね。そういう、なんだろうね、街に転がっている、絶対嘘でしょっていう言葉大好き。その、もう中華街とかさ、めちゃめちゃあるじゃん、そういうの。なんとかで1位みたいな。食べログで1位。なんとかのサイトで1位。誰々が来たとかさ。まあ誰々が来たは本当か。でもそのなんかもう、もう何なんだっていいよみたいな、そういう情報に載せられに行く感じはね、楽しいっすよね。<笑>ねイキさん楽しそうって。楽しいっすよ、これ。ななみさん、メイドインジャパン。やりたいっすね。なんかさ、その、キャッチコピーに釣られまくる旅とかすごい面白そうじゃないあの、よく男気じゃんけんの旅とかあったけどさ、テレビとかでも。で、多分そういうのほら、パロって、パロってというかそういうの真似してやってる大学生とか結構いたけど、俺あんまりね、男気じゃんけん好きじゃないから<笑>、その<笑>、いや、なんか、普通に自分で払うってなるから<笑>、なるからっていうか、それはそれで楽しい時あるんだけど、全部それはやだ。まあ、あの、そう、一回とかいいんだけどね。全部それでやるのは嫌だから。たまに僕大学の先輩でそれ全部それで旅行してる人いたけど、全部それはちょっときついなっていう。まあ、どっかの店で一回やるとかは超楽しいけどね。七海さん、絶対嘘の言葉にあえて乗る。いや、これね、マジでおすすめです、皆さん。今日の結論これですかね。絶対嘘の言葉をガチで信じるっていう。ノリでね、<笑>ガチで信じるっていう。これはやばい。ぜひ旅行,旅行に行った時とかさ、なんかこう迷うじゃん、いろいろ。どこでご飯食べようとか。まあ、あとさ、旅行とか行ったらさ、みんなでドライブとかしてさ、なんかちょっとじゃあサービスエリア寄って、ちょっとドリンクでも、なんか自販機で買って飲んだりするときに、その<笑>、書いてあるカフェオレの、なんかこの生乳 100% みたいな。え、100? みたいな。生乳 100% はやばいでしょ、みたいな。<笑>えしかも、ここの生乳100の牛、北海道の牛らしいよ。北海道北海道の牛の生乳100はやばいでしょみたいな。もう、たったその<笑>、自販機から出てきた1本のドリンクでめちゃ盛り上がるっていう。そういうノリが、でも、つまんない人はつまんないよな。<笑>なんかまあ、ずっとやったら飽きるけど、たまにやると面白いのかもね。こういうのは。七海さん、信じる力ってすごいパワーある。体にいい水的な。あ、ともう体にいいとかって言われたら、もうこれ体にいいらしいよ、みたいな。ナナメさん、水素水もそんな感じヒデ水って。<笑>これ秀デ水だよ。<笑>水素水そんな感じしますね。水素水ってもう水やんっていう、結局。結局水やんっていう話。僕はつ,ついそんな風に思っちゃうんですけどね。でも、そう、そういう風にね、思ってちゃっちねつまんないからさ。あ、これ水素なんだ、みたいな。水素を体内に入れるって結構すごいよね、みたいな。そのスタンス大事だよね。<笑>温泉水とか。ネキさん、プラシーボバン材。いや、マジで。<笑>絶対、もう、まる監修はね、絶対もう。世界一のバリサーはも,うもう強烈に僕、もう毎回そこ見るから。世界一だからね、こんな。70億人いる分の1位ですからね。そんな人が監修しているコーヒーが自販機に置かれてる。これだけで奇跡ですから、皆さん。日本の自販機に世界一倍率は監修の、ね、コーヒーが置いてある。こんな幸せな国ないよ。ということで今日の結論はですね、嘘の言葉に全力で乗っかろうです。ありがとうございました<笑>。ということで<笑>。今日は変わりたいけど変われない。何かが足りないという空虚感という話から結論はそんなことになっちゃいました。ネイキさんありがとうございました。ナナミさんありがとうございました。他にも潜って聞いてくださった皆さん、アカーカイブで聞いてくださった皆さんありがとうございました。ということで、皆さん良き日曜日をお過ごしください。いい夢見ろよバイバイじゃあねー。